0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, que é o um programa do Grupo de Economia da Energia do Instituto. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema, a portabilidade elétrica. Bom, o que vem a ser essa portabilidade, o né? que vem a ser esse tema, né? A portabilidade é o direito do consumidor escolher o seu ofertante de energia elétrica. Ou seja, é o direito do consumidor escolher de quem é que ele vai comprar a energia elétrica que ele vai consumir. Atualmente, a grande maioria dos consumidores brasileiros, essa grande maioria não tem essa escolha. Ela é obrigada a comprar a energia elétrica da sua distribuidora. Que é aquela empresa que detém a concessão geográfica de poder distribuir e comercializar energia naquela área. Então, esse consumidor hoje é o que nós chamamos de um consumidor cativo. A portabilidade mudaria essa situação e daria a esse consumidor o direito dele escolher o seu vendedor de energia elétrica. Assim como já acontece na telefonia móvel, onde você pode escolher a operadora do seu celular. Enfim, essa é a ideia da portabilidade. Bom, por que, que eu quero discutir isso com vocês? Em primeiro lugar, pelo seguinte, por uma questão bastante objetiva. Você tem um projeto de lei, o um projeto de lei 414, que está na Câmara, no qual essa questão da portabilidade essa questão ela é contemplada. Esse, essa, esse projeto de lei, que o pessoal chama da modernização do setor elétrico, já passou pelo Senado e agora está na Câmara. Essa modernização é o que a gente chama da liberalização do mercado elétrico, da desregulamentação do mercado elétrico ou da chamada transição para o mercado. Assim como você tem uma transição energética, na qual você sai dos combustíveis fósseis e vai para as energias renováveis, você tem também o que a gente chama de transição para o mercado. É aquela transição na qual você sai de uma estrutura de monopólio e vai para uma estrutura concorrencial e competitiva. Então, isso é que, em Gerais geral, significa a, o, o projeto de modernização do setor elétrico brasileiro e onde está a portabilidade. Então, existe uma questão bastante objetiva, que isso está no Congresso, está em um estágio avançado de tramitação, já passou pelo Senado, agora está na Câmara, e dependendo do Arthur Lira, isso pode ser votado esse ano. No entanto, eu acho que se não for votado esse ano, isso voltará à pauta no ano que vem, já que é uma pauta que o setor considera muito importante. Então, nós estamos, digamos assim, fadados a ter que discutir essa questão. Então, tem esse ponto que é um ponto bastante objetivo. Está na mesa e está em estágio avançado de discussão, de tramitação. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, e tem muito a ver com aquilo que a gente discutiu no programa passado. A portabilidade, quando você olha, fala assim, olha a portabilidade é uma coisa legal. Eu poder escolher o meu ofertante né, de energia elétrica é uma coisa legal. Ter competição, ter concorrência, bom, a princípio tudo bem. Mas o que, que acontece? Acontece o seguinte, você chegar no balcão, do botequim e poder escolher, o que, que implica isso? Implica que, que esse botequim, que antes não oferecia para você o direito de escolher, esse botequim vai ter que mudar. Ou seja, aquele botequim que te dá a escolha e aquele botequim que não te dá a escolha, são botequins diferentes. Nós estamos falando de um outro botequim. Então, isso significa o quê? Que o setor elétrico brasileiro ele vai mudar. Para você te dar essa opção de escolha, esse botiquim tem que mudar, esse setor elétrico tem que mudar. Ou seja, para você dar o direito de escolha para o consumidor, significa que a estrutura de mercado do elétrico, né, a estrutura do mercado elétrico, essa estrutura ela tem que modificar. A gente sempre imagina assim, simplesmente, né? ah, eu tenho uma tela do computador, é como se você olhasse a tela, eu posso ter uma tela que seja mais amigável, mais interativa, mas não é uma coisa que para ali na tela. Né? Para ter essa, essa interatividade, você vai ter que mudar os aplicativos, e muitas vezes você vai ter que mudar a própria máquina, né? o próprio computador. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Né? No setor elétrico, como a gente conversou, da vez passada, o setor elétrico ele é um setor complexo, é um setor onde é difícil de você avaliar quais são os impactos das ações econômicas, técnicas e políticas dos agentes dentro desse sistema, qual é o impacto que isso tem. Por isso que ele é um setor complexo. Então a gente sempre tem que avaliar com cuidado. Por quê? Porque no setor elétrico, muitas vezes, as coisas não são aquilo que elas aparentam ser. E eu acho que nesse caso específico da portabilidade é um caso típico desse é, mas não é bem o que parece. Então, vamos olhar com calma essa questão. Então, esse é o segundo ponto. É complexo, vale a pena olhar com cuidado. O terceiro ponto que eu acho importante, que é o segundo. Existem interesses muito grandes em torno dessa modernização do setor elétrico. São interesses que são muito pesados, interesses que se moveram fortemente após 2016, após é, o golpe, em torno de dois movimentos essenciais. Um é esse, a modernização, a liberalização, a desregulamentação do setor do mercado elétrico, aonde você encontra a portabilidade. E o outro é a privatização da Eletrobras. Nós não vamos falar sobre a privatização. Hoje vamos nos concentrar aqui nessa questão da modernização, da liberalização, que tem a ver com a portabilidade. Mas são interesses muito fortes e que atuam sobre o setor. Então a gente sempre deve olhar esses movimentos com atenção. Principalmente nesse momento, no caso brasileiro, Onde você tem uma fragilização das instituições que é muito grande e onde você tem um movimento muito forte na direção de avançar sobre ativos estatais, avançar sobre os direitos um movimento que o meu grande amigo Eduardo Costa Pinto diz, chama de o um movimento do desmanche né? de desmanchar esse país como nós o conhecemos, e, e construir uma outra coisa que aparentemente não me parece ser uma coisa muito boa. Então, como essa questão está dentro desse movimento geral, vamos dar uma olhada nessa questão. Eu acho que isso, esses três pontos, a questão é do concreto já está lá, está na boca de ser aprovado, de ser complexo, vale a pena olhar isso com cuidado. O terceiro tem muito cachorro grande em torno disso, todos então esse negócio você tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é uma boa razão para a gente olhar com cuidado. Olhando com cuidado, olhando com atenção isso, tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro deles, liberalização de mercado, introdução da competição no setor elétrico, é, dar ao consumidor o seu direito, o direito de escolher, não é um movimento novo, não é um movimento original no setor. Essa é uma agenda, para vocês terem uma ideia, é uma agenda que está na mesa do setor elétrico há 30, 40 anos. É uma agenda, a transição para o um mercado, onde está a questão da portabilidade. Vamos combinar assim: quando eu estou falando sobre a transição do mercado, quando eu estou falando sobre Liberalização, eu estou falando exatamente sobre, nesse bolão é que está a portabilidade, que está a escolha do consumidor. Essa transição para o mercado, ela é uma agenda que foi concebida nos anos 70 e 80 para dar uma resposta a um determinado conjunto de problemas que o setor estava vivendo naquele momento. Então, ela é uma agenda velha, ela não é uma agenda nova ela foi concebida ali nos anos 70, nos anos 80, ela é implementada muito fortemente nos anos 90 e depois disso você tem um refluxo. Você tem um refluxo dessa agenda que deixa de ser a agenda, ou seja, a, as famosas reformas liberais do setor elétrico, essas reformas elas deixaram de ser a grande agenda e foram substituídas por outras agendas ao longo desses 30 anos. Em primeiro lugar, em função de problemas que essa agenda da transição para o mercado tinha e problemas que ficaram muito claros ali no início dos anos 2000. Racionamento no Brasil, racionamento na Califórnia, grandes blackouts nos Estados Unidos, na Europa. Esses eventos deixaram claro que essa era uma agenda problemática. Então houve um refluxo dessa agenda, um refluxo muito marcado nos Estados Unidos, na Europa, menos, seguiu-se mais um pouco nessa agenda. Mas o que importa é, não era simplesmente a questão dos problemas que a agenda tinha. Ela não entregava aquilo que ela prometia. Problemas que foram substituídos por outras agendas. E a agenda mais importante é a agenda da transição energética e é a agenda na direção dos renováveis, De acordo com o primeiro programa dessa série, do curto-circuito, que a gente conversou. Então, essa é uma agenda que a gente conhece é uma agenda que a gente tem uma certa experiência, que a gente pode falar sobre quais são suas grandes dificuldades, etc. Então, tudo bem, eu me sinto bastante à vontade em conversar sobre isso, eu não sei muitas vezes se é útil, mas enfim, podemos discutir essa agenda. Se você me perguntasse assim, qual é o o um ponto mais importante que a gente tem dessa, dessa experiência que a gente teve ao longo desses 30 anos, eu diria o seguinte, olha, a transição para o mercado, a liberalização do mercado, é um processo que é um processo difícil, não é um processo que é muito, muito simples. Né? E por que isso? Gente, o mercado elétrico, embora você possa dizer o que você quiser sobre ele, ele não é o um mercado igual aos outros mercados. Não é um mercado como os outros. E a energia elétrica também não é uma mercadoria como as outras. Então, a primeira coisa, tentar tratar esse mercado e esse produto como fossem iguais aos outros, esse é o primeiro grande erro que você pode cometer. Não é isso. Portanto, quando você vai falar assim, ah, eu vou, eu vou mudar o meu botequim, está tá certo, eu vou perguntar o assim, seguinte, o que significa mudar o seu botequim quando você fala sobre o setor elétrico? Em primeiro lugar, uma questão que você tem que ter muito claro na sua cabeça, é o seguinte, o mercado elétrico é uma construção institucional. O que significa quando você fala assim, ah, o mercado elétrico é uma construção institucional? O que eu estou falando é muito simples, ele é construído, esse mercado ele é construído a partir das regras, das normas, dos procedimentos, das rotinas, das organizações que você vai desenhando. Você primeiro define tudo isso e depois você bota para funcionar. Isso aqui não é um mercado que já existe e você chega lá e, bem, agora eu vou regularizar isso aqui. Eu vou regular eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 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 regular isso aqui. Isso aqui pode, isso aqui não pode, eu sanciono determinadas coisas e outras não. Não o mercado elétrico ele não preexiste. Você desenha ele na prancheta, depois ele sai para a prancheta, vai para a vida real, e ali você vai ver o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar, volta para a prancheta e assim vai, num processo de tentativa e erro. Então, é um processo difícil. Gente, eu sempre dou esse exemplo. O setor elétrico, é, imagina-se um casal. Um casal existe, tem lá, tem um casal. Esse casal ele tem uma relação, aí de repente o Estado vem e regulariza, regula essa relação, mas essa relação já existe. Então eu chego lá e digo, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui eu sanciono, isso aqui eu não sanciono, o mercado elétrico é um casal que não existe, é um casal que você vai criar, que você vai desenhar na sua prancheta. Isso é uma coisa extremamente difícil, muito difícil. Desenhar mercados elétricos não é uma coisa simples. E lembre-se, uma coisa que a gente discutiu no programa passado é que, o mercado elétrico, o que caracterizava um sistema elétrico? Vocês lembram? A interdependência, a complexidade, a imprevisibilidade. Então, esse conjunto, principalmente a complexidade, a imprevisibilidade, gera a necessidade do quê? Da coordenação. O mercado elétrico, o sistema elétrico, a coordenação joga um papel fundamental. O mercado elétrico é um time que tem que ter meio de campo. Tem que ter aquele, 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 aquele meio de campo que coordena o jogo. O mercado elétrico não pode ser no bicão, não pode ser na ligação direta. Isso não funciona no mercado elétrico. Então você precisa de coordenação. Você precisa desenhar mecanismos de coordenação, espaços de coordenação. Esse, sem zero de dúvida, é o maior desafio que você tem no setor elétrico. Quando é que o setor elétrico capota? Ele capota quando você perde a capacidade de coordenação. Aí o setor capota. Então você está se propondo que você vai desenhar mecanismos de coordenação, você tá incentivos, penalidades, enfim, de tal maneira que esse sistema, que esse mercado, que esse setor, ele tenha condições de operar com confiabilidade e com segurança e tenha condições também o quê? de se expandir. Ou seja, tem que ter condições de você tomar as decisões de curto prazo e também os investimentos, que é fundamental para manter a integridade disso Então, esse processo é um processo bastante difícil. Anteriormente, quando você operava num regime de monopólio, você desenhava um mer o um mercado mais simples que tem, que é o mercado monopolista. Não funcionando em termos de monopólio, era um desenho, era um desafio mais simples. Quando você fala assim, não, agora eu vou desenhar um mercado competitivo e concorrencial. O que aconteceu? O seu projeto ficou muito mais complexo, muito mais difícil. Então, essa é a grande dificuldade quando você fala sobre desenhar, construir mercados elétricos, introduzir concorrência, introduzir competição, dar direito de escolha. Bom, como é que você desenha isso? Isso não é simples. Então, é um processo muito difícil, é um processo em aberto, no qual você vai tentando, né? é tentativa e erro mesmo, você senta, desenha na prancheta, bota o mercado para funcionar, dá confusão, você volta. Agora, não é tão simples, né? você desenha o mercado, depois você tem que ir no poder legislativo para aprovar essas regras, essas normas, aprovar esse modelo institucional, depois o judiciário tem que sancionar, você tem que ir para o jogo, isso tem que funcionar, aí vem as pressões, aí volta a legisla... olha o tamanho da entrega. Então, é sobre isso que a gente está falando. É tentativa e erro, é um processo aberto, é um processo cheio de incerteza. A gente aprendeu que cada processo é um processo, cada reforma é uma reforma, você pode aplicar uma reforma no país, aplicar no país do lado e não dá. Depende muito da estrutura industrial que você tem, qual é o setor que você tem, qual é a base de recursos naturais que você tem, qual é a sua capacidade de geração, de transmissão, de conexão, quer dizer, o real, o efetivo da indústria elétrica, depende Enormemente das suas instituições. Então, olha só, olha o tamanho da encrenca que você está querendo, se você chegar ali no, gal... né? no, no, no balcão do botiquim: ah, eu quero isso, eu quero aquilo, para você fazer eu quero isso, aquilo, aquilo, tem um mundo que vai atrás de você e é um mundo bastante, bastante complicado. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre esses processos, ó, é um processo incerto, aberto, não tem garantia de sucesso, é um processo muito difícil. E associado a isso, você tem os custos. Você tem custo, tem. Você tem o primeiro grande custo que você tem é o custo institucional. Olha só, para para pensar. Você tem que fazer regras, normas, procedimentos, fazer todas essas negociações vai e volta, sobe e desce. Olha a quantidade de recursos que você tem que mobilizar para fazer isso. Então os custos institucionais são muito pesados. As instituições são muito exigidas nesse, nesse processo. Você tem que ter boas instituições para você levar isso a cabo. Então, o que, que acontece? Tem custos, por exemplo, você tem uma coisa simples, é, o aparato regulatório, né? o crescimento do aparato regulatório na Inglaterra com a reforma liberal. Você começa assim, com meia dúzia de caras, depois dezenas, centenas, no final você já está com milhares, 10 mil, 15 mil caras. É da natureza do processo, é regra em cima de regra, e de regra. não acaba nunca isso. É um processo que é uma doideira, cara. Você entra com ele e você não consegue sair. Porque a cada problema que tem, você volta para a prancheta, faz uma coisinha, depois faz outra, depois faz outra. entendeu? O que você vai botando de gambiarra daqui, dali, dali, para levar esse negócio? Então, vamos combinar. ó, oh, Nós não estamos falando sobre poder. Esse é um processo que é complexo, tem muita incerteza, tem custos muito elevados, e tem um custo que é um custo que é... Não é simples. Qual é esse custo? Esse custo é o seguinte, você tem um mercado que é o um mercado cativo, você tem um mercado livre e tem uma transição, tem uma, uma migração. Né? Quem é que fica com os custos da transição? Quem fica com os custos da transição é o último cara que sai do mercado cativo para ir para o mercado livre, que geralmente é, é, é o consumidor residencial. Vai a indústria, vai o setor de serviço, vai os mercados, vai todo mundo. E o cativo é o que fica por último. E tem uma lógica ele ficar, uma lógica perversa, mas que é difícil você romper com ela dentro de processos como esse. Que é o seguinte, você tem um mercado de monopólio, você tem, por exemplo, a distribuição. Então, você tem lá, tem fio, você tem é, é, transformador, você tem subestação. Quer dizer, uma série de investimentos foram feitos daqui a e os investimentos foram feitos sob a lógica do monopólio. O cara vende energia e vende, e vende transporte para você. tá certo. Aí, de repente, esse cara sai. Ué, se todo mundo sair, quem é que vai pagar esse negócio aqui? Está me entendendo? E, e se você falar, não, vamos, vamos rachar isso aqui. Se você quiser dividir o custo da transição com todo mundo, a transição não vai valer a pena, entendeu? Esse que é o problema, não vai valer. Então, o que, que acontece? O custo que a gente observa, historicamente, é que o custo fica com esse cara, que é o consumidor residencial, que é o último a chegar ao paraíso. E, às vezes, nem chega. No caso americano, isso é bem típico. Para vocês terem uma ideia, bombou lá nos anos 90, quando chegou ali no final de 2000, você tinha dos 50 estados, você tinha 27, 28, indo para a transição. Hoje, sabe aonde é que os consumidores podem escolher dos estados, dos exercícios? Não, direito de escolha, só em 16, 17 estados, lá dos 50, 51. Não foi. Esse cara nunca chegou no país. No caso americano, virou. Tá certo. Então, tem esses, esses custos. Né? E, e tem um problema, gente, que em cima dessa coisa olha, é incerto, tem custos pesados. Tem uma outra coisa que foi as, a, o que está acontecendo hoje, que são as renováveis. Você pegar essa coisa da transição energética e da introdução das renováveis, e colocar em cima dessa história da transição para o mercado, rapaz, isso é muito complicado. Porque qual a ideia? Vai lá, cara, chega aí, desenha o um mercado, projeta o um mercado. Agora, eu, olha só, como é que eu vou projetar um mercado hoje? Vou projetar o um mercado? Se nesse exato momento, o que está que acontecendo? Transformações profundas no setor elétrico. Eu não sei qual vai ser a base tecnológica que vai valer nesse setor elétrico em função da transição energética, não sei não sei qual é a base. Não sei como é que eu vou financiar esse troço, não sei como é que eu vou definir as tarifas, não sei como é que eu vou organizar a geração, a transmissão, a distribuição, como é, que, como é que isso vai se articular à cadeia produtiva. Eu não sei como é que eu vou regular, como é que eu vou regular esse bicho? Todas essas questões estão em abertas. Aí você senta e você fala: agora vai lá e desenha o um mercado. Como desenhar o um mercado? Entendeu? Você tem dois problemas: o problema é da transição energética e o problema é da transição do mercado. Você vai querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você quer sair e quer ir para algum lugar, para o mercado. Mas que mercado é esse? Que lugar é esse que você está querendo ir? Você não entendeu, cara? Não tem esse lugar. Esse lugar ainda não está definido. Você sai daqui e vai para onde? E daqui é que desenho? É essa a, a, a maluquice desse negócio. Né? Essa, essa questão da introdução das renováveis. Ah, querendo utilizar mecanismo de mercado. Né? Gente, é difícil para burro. É muito, muito, muito complicado. E você está tratando isso como se fosse bolinha. Então, essa questão dos renováveis chama a atenção exatamente de um problema. Qual é o problema? É a extemporaneidade dessa agenda. Essa agenda ela foi conseguida, desenhada, para responder problemas lá dos anos 90. Nós estamos em 2020. A agenda é outra, completamente diferente, como nós discutimos lá no primeiro programa. A agenda é a transição energética. E você quer fazer a transição para o mercado? Ou seja, é completamente extemporâneo. O Texas, o problema do Texas, que teve alguns anos atrás cremeu do desastre, do mesmo tamanho do desastre da Califórnia, lá no início dos anos 2000, o Texas é justamente quando você casa as duas agendas, a transição para o mercado. Por quê? Porque o Texas, é, o Texas é o estado americano que mais avançou na transição para o mercado. E é justamente ali que você capota. Capota porque você juntou a transição para o mercado, junto com a transição elétrica, casou, fez, não é concreto. É só para você sentir o tamanho da encrenca. Ou seja, é uma agenda incerta, difícil, complexa, custosa, extemporânea. E quando eu olho para o setor elétrico brasileiro, que é uma tecla que o Instituto Ilumina bate há 30 anos, que é a inadequação dessa, desse tipo de transição, desse tipo de reforma, ao setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro é um setor que foi concebido para operar como se fosse uma máquina única. O conjunto de reservatórios, a transmissão, a utilização dos reservatórios, né, a maximização de tudo isso, foi concebido dessa forma, para operar dessa maneira. Aí o que, que você propõe? Que é a lógica da competição, que é a lógica da concorrência, que é o quê? A individualização a fragmentação, a separação, a lógica do agente econômico individual. É claro que essas duas coisas não casam. A conta de chegada que foi feita em 1990, a gambiarra que foi montada, é, inclusive, fonte de problemas enormes, gigantescos que a gente tem até hoje. Então, gente, o setor elétrico brasileiro exige uma outra solução. E, na verdade, aqui vamos ser objetivos e vamos ser honestos. Ah, quer dizer que o grande problema hoje do setor elétrico brasileiro é não ter a concorrência? É não ter a competição? Não, gente, não é isso. Como nós discutimos no primeiro programa, não é isso. O grande problema do setor elétrico brasileiro é o grande problema do setor elétrico no mundo, que é como é que ele faz a transição. Só nas suas condições específicas. É um gigantesco desafio. Esse é o desafio que a gente tem que se concentrar. Então, gente, qual é o problema que eu tenho aqui? O problema que eu tenho aqui concretamente é que você está me propondo Ah, tudo bem, vamos para o direito de escolha, vamos poder escolher, vamos botar a portabilidade. Mas, para isso, eu vou ter que mudar essa estrutura de mercado profundamente, radicalmente. O que acontece? que acontece? É um processo aberto, é um processo incerto, é um processo custoso, é extemporâneo, está fora de lugar, está certo? É inadequado para o setor elétrico brasileiro. Então, vamos ser honestos: o que, que você está me propondo concretamente? Fechando. O que, que você está me propondo? Você está me propondo que eu vou ter o direito de escolher. Mas eu, eu vou ter o direito de escolher o quê? Eu vou ter o direito de escolher de quem que eu vou comprar a energia cara. É isso que você está me propondo. Ah, legal, eu vou ter o direito de, de quem é que eu vou escolher, de quem é que eu vou comprar a energia cara. É esse o direito que está sendo dado. É, essa é a agenda do setor elétrico brasileiro? não. A agenda do setor elétrico brasileiro é como é que eu posso fornecer uma energia barata, acessível para a população e acessível para a economia brasileira. Essa que é a questão. Essa que é a questão fundamental. Você quer me oferecer o direito de eu escolher energia. Ah, quer dizer que eu posso escolher de quem que eu vou comprar a energia cara. Ah, qual é cara? Não é essa a questão. Não é essa a questão. E você vende isso como se fosse o supra sumo o último biscoito do pacote não não é isso agora vamos ser sinceros por que que essa questão está sendo colocada ok por que que a coisa está sendo colocada dessa maneira é porque existem muitos interesses e aí a gente chega eu acho que no final essa é uma questão que sempre teve presente no setor nos últimos 30, 40 anos. A energia elétrica é um insumo essencial para o desenvolvimento, essencial para a economia, então ela tem uma essencialidade que a sociedade reconhece. Como é que o setor fez com relação a isso? Ora, então, esse aqui não é um mercado como outro qualquer, esse é um mercado que eu vou regular. Eu vou regular esse mercado. Porque esse bem é muito essencial e esse mercado tem determinadas características que não permite que o trate ele como se fosse um mercado como outro qualquer. Isso nos anos 30. Isso é os anos 30, é o Roosevelt nos Estados Unidos. Ali você define esse padrão. A indústria elétrica, gente, é uma invenção americana. E não necessariamente feita por americanos, mas é uma invenção americana. O teste não era americano. Então, ali você define, olha, é isso aqui. Então, você tem restrições a valorização do capital nesse espaço econômico. Tem. Então, esse espaço, ou você tem uma indústria privada, uma empresa privada que é fortemente regulada, ou eu tenho o próprio Estado, empresas estatais. Isso aí é o que eu tenho. Tá okay? A partir dos anos 90, você começa uma pressão de quê? De que você quer que esse espaço seja mais um espaço de valorização do capital. Então, toda a questão da financiarização, toda a questão da do capital, né? capitalismo 4.0, 2.0, essa questão que vocês veem em outro lugar, mas se traduz aqui por essa disputa. Então, qual é a disputa? A disputa é por desregulamentar esse espaço. É para retirar as restrições à operação da livre iniciativa nesse espaço. Essa questão que está rolando a 30 anos. E nesse exato momento, no caso brasileiro, é isso. É isso. Só que o cara coloca, aí desembarca. Olha só quem está desembarcando. Quem é que está desembarcando, digamos assim, nesse espaço. Não são só as comercializadoras, são os grandes bancos e grandes corretoras que identificam um grande negócio. Olha, hoje, nesse exato momento, não tem nenhum grande banco. Que não tem a sua comercializadora de energia elétrica. Não tem nenhum os grandes bancos que não tem uma comercializadora. Esses caras, eles identificaram o quê? Um espaço maravilhoso para se ganhar dinheiro. Vendendo, comercializando não só a energia elétrica, mas também, principalmente, casando com a energia elétrica o, quê? o seguro. Porque lembra que energia elétrica é uma coisa muito imprevisível, incerteza muito grande, então a, a, os riscos são elevados, imagina um setor como o nosso, que é um setor hidráulico. Então você casa as duas coisas, perfeito? Então a criação de derivativos elétricos, a questão da parte toda de securitização, que é uma coisa que a gente vai discutir um outro dia, hoje não, é isso aqui que pode se tornar um grande mercado grande mercado muito interessante para os bancos. Então, são esses bancos, as comercializadoras, é quem está, na verdade, empurrando esse, trem, esse, esse carro alegórico da modernização, da liberalização, da portabilidade. Esse é o carro alegórico. E tem outro carro alegórico, que é o da privatização da Eletrobras, mas que está na mesma escola de samba, cara. faz parte do mesmo enredo. É nisso aí que esses caras estão apostando. Então, meus amigos e minhas amigas, a portabilidade é uma tremenda de uma cascata. Ela não foi feita para o seu bem, ela foi feita para o bem dos outros, né? daqueles que sempre de uma maneira ou de outra acabam ganhando aqui as coisas no Brasil. Tem um ponto dessa discussão que eu acho assim, bastante simbólico, é o peso que tem nessa discussão da transição para o mercado, da modernização, que é o preço. Não, o importante é definir o preço, são os sinais de preço, é a precificação. Eu acho muito interessante isso pelo seguinte, acho que isso demonstra bem os tempos em que a gente está vivendo. Historicamente, o grande desafio do setor elétrico era como é que eu garanto o acesso da energia, esse acesso dessa energia necessária para o crescimento econômico, para o bem-estar da sociedade, para o conforto do cidadão. Como é que eu, dou, eu, eu garanto esse acesso? Era lutar contra a escassez. Esse era o grande objetivo do setor elétrico. Hoje em dia a escassez não tem problema, se você precifica essa escassez, está tudo certo, está tudo bem. Ou seja, se a escassez era o grande desafio, hoje a escassez é a grande oportunidade de se ganhar dinheiro com ela, não é isso? Então, na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, você além de pagar o gerador, o transmissor, o distribuidor, você vai pagar o banco, vai pagar o comercializador, vai precisar de gente ganhando, ou seja, precisar de gente né, criando dificuldades para vender facilidades para tudo quanto é canto. Ou seja, a gente vive um momento hoje no setor elétrico que é o um momento que é o inverso daquilo que a gente viveu. Toda a luta ao longo de todo o século XX do setor elétrico foi, foi o quê? Foi lutar contra a foi fazer com que a sociedade tivesse acesso a essa energia, que nasceu como um bem de luxo, gente, um bem de luxo. E foi se transformando de tal forma a, 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 a conseguir que, e colocar à disposição da sociedade esse, esse, esse bem, essa energia tão essencial para a vida das pessoas. Hoje a gente vive um movimento inverso. Hoje a gente vai justamente o quê? Desincorporando as pessoas, né? criando a pobreza energética, enfim, esse é o momento. A famosa portabilidade é apenas um momento dessa trajetória extremamente perversa que eu observo, que vai caminhando nessa direção. Então a gente está vivendo o quê? Uma gourmetização da energia elétrica, é isso, a energia elétrica gourmet que é essa que você pode escolher, ora, precifica no pau, 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 mas que as pessoas não têm acesso, simplesmente não têm acesso. Eu vejo muito claro isso, uma gourmetização da energia elétrica e uma gentrificação do mercado elétrico, no qual você vai expulsando desse mercado segmentos grandes, desincorporando, para ficar um mercado pequeno, com valor agregado muito grande, etc., e com função de gente ganhando dinheiro em cima disso. Então... Era isso que eu queria conversar com vocês sobre a, 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 a portabilidade. Acho uma tremenda de uma cascata. E mais uma vez, né, essa questão de que no setor elétrico as coisas não são como elas aparentam ser. Você abre o seu olho e observa bem isso. Para terminar, só um último comentário. É, eu me lembro muito do observatório da imprensa do velho Alberto Diniz. Foi com o Alberto Dines que, pela primeira vez, eu observei assim, comentários, um comentário crítico sobre a, a, a atuação da mídia. Né? Então, esse foi um trabalho muito importante que o Dines fazia, né? e fazia, se assim, me na TVE, na TV Cultura. Então, ali você tinha o programa do Dines. E o programa sempre terminava assim, depois desse programa você não vai ver, não vai ler mais o jornal da mesma maneira. Né? Você vai ler o jornal da mesma maneira depois que você assistiu o observatório da empresa. Então, eu espero que o curto-circuito o, 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 o curto sirva para isso. Você não vai ver o setor elétrico da mesma maneira que você viu. Tá bem? Beijão a todos e a todas e nos vemos.